0: 自分って面白い中学生さくらのポッドキャスト
1: この番組は最近気になったニュースについてゆるくおしゃべりする番組ですお届けするのは甘栗むいちゃいましたのアイスバーめっちゃ美味しいよカエラと
0: 9月26日から30日までドーナツが半額だよのずしかがお届けします
1: おはようございます
0: おはようございます行列だよ行列
1: 行列
0: かもしれない<笑>半額久しぶりの半額ですっごい並んでるらしいね、うん
1: 、見たいですねなんか通りがかったミスドも結構並んでましたよ、う
0: ん、ミスタードーナツが半額セールっていうのでなんかツイッターでも炎上したそうですが
1: えらいね騒ぎになってますけど、う
0: ん、半額だったから騒がれたっていうんじゃなくて店員さんがなんか疲れ果てたらしいねお客,お客さん多くて。うんうん
1: きすぎだと、うん、ケチくせんでよみたいなことねうねポロッと行った人がいたみたいでねもう
0: 半額っていったら目の色変わっちゃうもの
1: そそうだよだってミスドで半額って言ったら一個どいですか50円とか60円とかになるんですかそ
0: したら買っちゃうよね
1: それゃ行列になるぐらいね
0: あのゼシカが通勤してる道沿いにもあるんですよ一軒ねほうえー、お客さんはいつもまばらなのに、うん、駐車場もいっぱいだし並んでるし、うん、お客さんが外に並んでるからなんだろうと思ったもの
1: どっから人が出てきたんですかね<笑>普段いないのに
0: そうそうそう<笑><笑>そしたらな半額の,あの上りパターンが出てたんであ,あこういうことねって思ってね、一日目見てましたが。なるほど。ついてもこんな感じでね、大変ですね
1: 。いや、バイトのね、方大変なんだろうなと、ね
0: 。<笑><笑>思うわ
1: けですよ。やめてほしい。そりゃ、ね
0: 、言いたくなるだろうけど、うん、ミス
1: ドって言っちゃダメですよ
0: ね。<笑>だよね。うん。どこのバイトしてるかは黙ってしないきゃとね。
1: 半額セールうぜん高くならいいのかもしれないじ
0: ゃですでしかジェシカもあのチョコファッションが好きなのでチョコファッション5個ぐらい買いに行こうかなって明日行こうかなと思ってたけどちょっと考えちゃいました
1: めっちゃ行列ですからねうん
0: 彼ら何が好き
1: エンゼルクリームだっけなんか丸いやついしいよねあれうまいっすよね
0: でもジェシカはチョコファッションです
1: <笑>チョコファッションねはい<笑>
0: <笑>カロリーが一番高いです
1: カロリーが高いものは美味しいですから基
0: 本的にああそうだねじゃあ、はい、その次ぐらいにエンゼルクリームなのかなかなうんでカエラのはさっきのは甘栗剥いちゃいましたわ栗が凍ってるのいや<笑>栗
1: <笑>なんかすごい安直なものを想像してませんよ、う
0: ん、そう<笑>あれがその,、ま、あのアイスになったっい違いますよちゃんとアイ
1: スになってるんです
0: よ<笑>ちゃんとアイスクリームっていうかバーの形にな
1: ってるアイスバーになってるんですよあのなかあいう感じで外側になんかちょっと栗の味のしたアイスがあって中にあの栗のねピューレが入ってるんです
0: よあモンブラン的なあれかなそうで
1: すねめっちゃうまいっすよ
0: 食べたんだもうちゃんとね
1: 栗栗栗ですよ栗栗<笑>してるのね栗栗<笑>してますよなんか
0: 今年はさなんか栗の商品が結構出てるっていうか流行るんじゃないかなって是非思ってんだけど
1: ですかねこのね甘栗むいちゃいました、うん、もんえっ、ー、とね秋冬限定うん商品で,、うん、で9月17日から発売
0: あ発売されたばっかりじゃないですかばっかりで
1: な、うんか洋歌堂フラッと行ったら、うん、アイスのコーナーに「あの雨具いむいちゃいましたの」のパッケージの大きいのが入って何だろうなと思ったら「うん、アイスバー」って書いてあってこれ絶対おいしいやつじゃんと思って買ったらおいしく
0: えこれどこが出してるのかしら
1: ええー。でえっとね、6本入りで399円、うん、おお手頃ですねところですあのバー自体もあのガリガリ君みたいにあの大きいやつじゃなくてちっちゃめのやつなんで
0: この季節はちょっとね大きいの食べるのにきついよね寒くなっちゃう,<笑>そうそうそうそうそうデ<笑>シカンのとこのアイスストックもちょっと減ってきましたからね
1: ぜひ甘栗むいちゃいました、うん、アイスバーを補充してください
0: ,はーい
1: これはねほんとおすすめです
0: はいということでおいしいネタから入ってきましたが
1: は
0: い。今日の話題をお送りする前にメールをねいただいておりますのでご紹介ということで。はい。ええー、細川さんからいただいております。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。こんにちは。新聞で面白い聞かせていただきました。投票価値の不平等の話で一人一票実現国民会議を取り上げていただきました。実はこの運動は、はい、私の会社の代表も中心人物の一人として活動していますなんと
1: あら誰が聞いてるかわかんないですね、うん、
0: そういい加減なこと言えないよね<笑>いい加減なこと言ってるわけじゃないんだけどねうんそんなわけないですけど今の日本の国会議員は自分の地元に利益を誘導する地域の代表と考えている人が多いのですが国会議員は国民の代表です、うん、<笑>その通りその通り、はい各県の代表ではないということが大きなポイントです、うん、参議院選でいうと鳥取は24万人で1人の国会議員を選出しますが、うん、神奈川県は120万人で1人の国会議員を選出します、うん、そしてこの選ばれた国会議員の国会では同じ1票です、うん、つまり鳥取県24万人選出議員も神奈川県120万人選出議員も国会では同じ一票なので神奈川県の有権者は鳥取県の有権者の 0.2 票しかないこれは不平等だと考えますこれわかりやすい解説してもらってますよ分
1: かりやすいじゃないですか
0: 細志さんありがとうございます
1: さすがでございますさ
0: すすがでね中の人ですね中の人ですよはい<笑><笑>ちなみに明日はこの裁判の口頭弁論が最高裁判所で行われますおーあの翌日メールいただいたんですよでもこれはレシカ的には読んでも意味がわからなかったのでカイラ君の方に振りますね解説してい<笑>はい
1: えっとまあ解つまんでね解説するとまずすごい傍聴人がいっぱいいたとうん、うん160の傍聴席に対して人おーすごい、うん、みんな関
0: 心が高かった
1: 、うん、で弁護士の方ナが、まあ、弁護士っていうのかな、うん、っていう方が力説なさっていて、はい、で例えば僕がなるほどねと思ったのは、うんえっと、さっきの1票の不平等、まあ、投票価値の不平等っていうのはまあ、いわゆる法のもとの平等っていう話になるんですけどうん、うんまあ、法のもとではみんな等しく同じ人権を持っていると。うん。うん。だけど、その法の、あの、一方の差があると法のもとで不平等で、うん。ちゃんとみんなが等しく人権を持ってない状況にあるからこれを直さなきゃいけないっていう話はもちろんなんだけど、はい。あと、そもそもやっぱりその適正な選挙制度の実現のための、仕組みの問題でもあるみたいなことをおっしゃっていたりとか、はい。あと面白いなと思ったのは、ああ国会の議決は一一人1票であると、うん、国会議員が持ってるねさ
0: っき言ったように、んう
1: ん、であの最高裁判事の国民審査も一人一票丸バスバ×かかるやつか
0: ああダメだと思う人には×つけてみたいな
1: うんうんであれも一人一票なのにこの2つはちゃんと一人一票のシステムを実現してるのにあの国政選挙だけできてないのはおかしいと、うん
0: 、法的にもちょっと平等ではないしシステムも直すべきだっていうそうそうそう、うん、だから基本的に何てか
1: 法のもとの平等みたいなうん、視点が強かったんですけど、うん、システム的にやっぱりおかしいよねっていうのをなんかあ久保利弁護士さんっていうのかな、うんうん、っていう方は結構一応なさって,てみたいでそこら辺はなるほどなとあの読みながら思いましたちょっと難しいですねそりゃそうですよ最高裁ですからそう最高裁上告心ですからね空気の重たいところですよそこは
0: 。ということで小春さんからのメールでしたありがとうございますありが
1: とうございました続いては
0: はいお読みしますね
1: お願いします
0: こんにちは宗衛門ですこんにちはこんにちはこの前の新聞面白いで久しぶりに禅さんの声を聞きました
1: ね禅さんが久しぶりに登場して生きてましたっていうね
0: <笑>元気な声を聞けてよかったですはい<笑>それはよかったです本当ですよねはい、はい、それとカエラ君の宝塚メンズを聞いてみましたありがとうございます実を言うと自分も宝塚ものは BS 1 2で、うん、結構見ています
1: 。なんかやってますね、BS でもね
0: 。劇場はさすがに怖くていけません。<笑>怖くていけんいこんなの人が多いから。
1: あらおばさ
0: またちが多いしね。ね。カエラ君はすごいんだと思います
1: 。<笑>いや別にあのチャレンジをしに行ってるわけじゃないですからね、劇場に
0: 。<笑>えー、暑さはまだ少し続きそうです。ご自愛くださいませ。というメールでした。ありがとうございます。そうい
1: うござとます劇場は怖くていけないですか
0: でも聞いたらしいからすごいね
1: ありがたいですけど
0: ほらここでもうちょっとほらそんな怖いことないよっていうのをアピールしないといけないんじゃない<笑>
1: そうですよいやあのね、うん、思ったよりね男の人いますよ劇場にいやまあスーパー戦とかもしれませんけど、うん、周り見渡して、うん、もう全員なんかおばちゃんとか、うん、お姉ちゃんだけじゃなくて、うん、意外にのおじさんとかいててか逆にあの若い男性がいないのでそれを言ったら僕の方が怖いと思います<笑>あそっかでせっかくあの BS でね結構あのご覧になってるみたいですし、うん、で一回足をお運びになってもらえれば全然、うん、普通に休みの日に、うん、娯楽を楽しみに来るような場所ですから特に、うん、あの劇場は、うん、この前行ってきたんですけどね宝塚なんかはご飯も食べられるし
0: え感激しながら食べられるの
1: いや感激しながら食べすけどパッパとかにあの食堂があるんですよ向こうははいで、なんか、明石焼きでも食べながら、お酒も飲めるし、ちょっと、なら
0: 。そうなんだ、お酒も出してるのね
1: 。ビールとかあるし。へぇー
0: 、うん。っていうところなんですよ。な
1: るほど。恐れることはないです。わかりました。は<笑><笑>、まあ、やっぱりね、来ていただくのが一
0: 番いいかなと思いますけど。はい。はい、そうえもんさん、ぜひ、行ってみてくださいね
1: 。はい。あのフラットをね、行けば、当日見、ある場合もございますので、ぜひ、はい、よろしくお願いしま
0: す、はい。はい。ということで、メールにつご紹介いたしました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はいでは
1: 本日のネタですよはい本日はですねあの噂の彼彼彼じゃない彼女、うん、性別わかんないけどあれですよオスプレイです
0: よオスじゃんオスかオスがプレイするわけよね
1: そうですメスプレイではなくオスプレイですどんなプレイかは言えないですけどはいオスプレイとはですね飛行機ですよ、はい、アメリカ軍がね新しく採用した飛行機で、はい、こいつのねすごいところはね飛行機のなりなんだけど、うん、あの滑走路が基本的にいいらない飛行機って基本的にね滑走路が必要で、うん、飛び上がる時にも長い距離走らなきゃいけないし、うん、降りる時もあの速度落とすために長い距離がいるじゃないですか飛行機ってそうですねだけどこのオスプレイっていうのは、うん、ちょっとそんじゃそこらの飛行機と違って、うん、プロペラついてるじゃないですか飛行機って羽根に、はいまあ、オスプレイ2つついてるんですけどはいそのプロペラがね、動くんですよ。普
0: 通プロペラって動くよね。止まってるか止まってないよ
1: 、ね。<笑>違う違う。そういう突っ込みはいらない。はい。あのね、まあ、確かに説明悪かったですけど、動くっていうのが、まあぐるぐる回るんですけど、それじゃなくて、うん、あの上に向いたりするんですよ、そのプロペラの回転面が
0: 。あれは曲がるわけじゃなくって、移動してるわけね。エンジンごとぐるっとこう
1: 回るんですよ、うん。そうすると、見た目はヘリコプターみたいになる,なる,なるわけで
0: すよね。ヘリに見えま
1: した、確かにでっていうことは、うん、飛行機なんだけど、うん、垂直に。上がれるし垂直に離陸してから空中でもう一回プロペラを前に向けると飛行機みたいに飛んでいけるって
0: いう、うん、ジェシカ的にはさあれはヘリコプターでそれが途中で変身して<笑>飛行機になるのかと思ってたどっちなんですかね,ね<笑><笑>今だって彼らの,の説明だと、ま飛行機基本的に。それはあくまでも滑走距離が短くて済むためにちょっとヘリコプターの機能があるんだよみたいな
1: でもあの世の中にはさ垂直離着陸機っていうジャンルがあってはい垂直に離着陸でできる飛行機っていうので、うん、オスプレイ以外にもねあのハリアーとかって
0: 言ってね聞いたことある
1: 、まあ、あいつは割とジェット戦闘機みたいな見た目してるんですけど、うん、その飛行機はあのねジェット出す向きを変えて、うん、垂直に離着陸できるみたいな飛行機で、うん、だからまあ基本的に飛行機なのかなと思って今話はしたんで
0: すけど、うん、ハリアーは戦闘機だよねかな戦闘機ですよね基本的にねオスプレイは戦闘機っていうわけじゃないよね基本的に
1: 人員とか物資の予想がメインですよねはい、ででなんで普通のヘリじゃいけないのっていうところですよね。っていうのがやっぱりそのヘリコプターっていうのはあんまり速度出せないしあとあんまり長く飛べないんですよ。あそうなの、うん、飛行機と比べるとね、うん。だけどオスプレイは基本的に離着陸はヘリみたいに動けるんだけど、うん、普通に空を飛ぶときは飛行機みたいに飛べるからスピードも出せるし、うん、飛べる距離航続距離っていうんですけど、はい、長く飛べるわけですよ。うん、っていうので。うんまあ、アメリカ軍はですね最近
0: やっと採用
1: っていうかそのちゃんと軍で動けるようになったっていうのでまあ意味で新しいんですけど開発は長いことやってて、はい、っていうので結構その割と期待されて、まあ、今回アメリカ軍に採用されてで在日米軍にも。まあ配属になると配備になると、うん、っていうもので、とりあえず今日本には山口県の岩国に来て、そこでまあテストしてから噂の沖縄のテ山飛行場の方に移動するっていうので、まあいろいろと地元の反対やらなんやらかんやらと
0: 。そうね、なんか事故が多いって聞きますが
1: 。事故が多いって聞くじゃないですか。まあ事故が多いから。っていうのが多分主な理由で皆さん反対していらっしゃると思うんですけど
0: だってさなんかキャッチコピーみたいな感じでさ「未亡人製造機
1: ?うん」
0: とかって言われたら
1: めっちゃ落ちるんかな
0: って思うんですなって
1: 思うじゃないですか、うん、でもねじゃあどれぐらい事故ってるか知ってますかって聞かれたら「ん?」ってなるじゃないですか。まあ、確かにニュースとかでね、モロッコで落ちましたとかっていう話は聞くんですけど、うん、あれってすごい変な話で、例えばですよ、オスプレイが今まで通算10回落ちましたと仮定しましょう。10回事故ってますやつは、うんうん。危ないですね。まあ危ないかもしれませんけど、仮に10回飛んで10回落ちてるとしますよ
2: ね。うん、っ
1: ていうのと100回飛んで10回落ちてるのとってわけが違うじゃないですか。ああ、
0: なるほど。はい。ねうん100発1 0中で落ちてるのか
1: ん10回飛んで1回落ちてるのかっていうのをねあんまりニュースで報道しないわけですよ
0: 聞いたことないですねない
1: しっていうか至極当然でこの考え方って普通ね何かその危ないものを比較する場合ってねそういうふうに比較するはずですし、うん、多分高校生が自由研究やってもね、うん、これぐらいのこと書くはずなんですよ
0: 分母がないとダメだよねでしょそれをね
1: やらないでねなんかモロッコと落ちましたとかって言ってるね、うん、マスコミはね、うん、いや何がしたいんだと、
0: うん、<笑>お得意だよねなんかそうやっていうことをね、うん、大きくしちゃうのっ,ってね
1: そう、うん、いやもちろんですねあのいざね頭の上にそんで見たらお前どう思うかって言われたらそれ怖いって答えるかもしれませんけど、うん、いやただなんかあまりにもその借地定規に反対と言ってる人が多いんじゃないのかとそのマスコミの報道の仕方しかりね、うん、その実際問題どうなのかとあの飛行機はっていううう話を、ね、しようと思うんです今回もちろんですねあのアメリカ軍とかですね、うん、あの今回日本に配備になるっていうので防衛省とかもいろいろ事故率っていうのをまとめてたりしててデータはちゃんと出てるんですよ
0: 出てるのね
1: うん出てるけどみんな言わないって
0: いうねああ、うん、そこ大事大事
1: 事故ってることは事実なんですよだけど開発段階とかでいっぱい事故ってるんですよオスプレイ
0: 開発の時にやっぱりなくなってるってこと
1: そうですね。っていうのがメインなんですけど、うん、ここでね、その新聞でオスプレイがどんな風に報道されてるのかというね、ところから紐解いていこうと思うんですけど、はいえっと、この記事が、えっと、IT メディアオルタナティブブログっていうところの記事を参考にさせていただいたんですけど、はい、今回そのブログで紹介されてたのが、産経新聞と赤旗、極端ですね。いはい
0: 。極端と、はい、<笑>極
1: 端ですよ、はいで。それぞれの新聞見出しがついてるんで
2: すよ。うんえ産経新
0: 聞はですね
1: 、オスプレイ平均より低い事故率。うん。おや危なくないのうん
0: 。だね
1: 。一方赤旗ですね。はい。オスプレイ高い事故率。アメリカの情報で判明。晴天弱風でも墜落。いや、どっちやねんっていうね。<笑>
0: 本当だね
1: 。危ないのか危なくないのか、どっちなんだと
0: 。<笑>これ、同じような日にちで出してるよね。6月27日と7月の1日うでうそんな
1: 大差ないわけですよ、日々、共産党員だと危ないのかみたいな話になるわけですよ
0: 、はい、大げさ好きなんだね、<笑>ねま
1: あまあまあまあまあまあ、共産党ってね、そういうところだから、まあそう書きたいんだろうなと思いますけど、うん、それ置いといてね、はい、どっちが正しいんだという話ですよ、
0: はい、で先にね
1: 結論を言うとね、どっちも正解なんですよ、え実は
0: 。何それそれ、全問答みたいな
1: い、いや、そんなことはないんですよ。はい、実はこれ両方ともあってて
0: 、
2: はい
1: っていうのがですね、実はですね、オスプレイって、いくつか種類があるんですよ、型が
2: 。はいはい。で
1: 、今回ですね、日本に来るオスプレイっていうのは、MV22 っていう型で。はい。でこれがですねあの、アメリカの海兵隊向けのオスプレイなんですよ。うん。で、もう一つが、アメリカの空軍向けの仕様なのが CV22 っていうのが、まあ2種類あるわけですオスプレイって一口に言っても、はい。これはあんま聞いたことないでしょで、それぞれあの目的があって、海兵隊向けの MV っていう方が、うん、人員とか物資の輸送がメインで,、うん、で空軍向けの CV っていうのが特殊作戦に用いられるオスプレイだそうで、う
0: んうん、じゃあ CV っていう方がこういろいろんていうの難しいことができるのかしらねなんか確
1: か,なんかレーダーの仕様とかが違うぐらいで、うん、機体の構造自体は一緒らしいんですよ基本的にはへここでね、うん、さっきの新聞の見出しのあれです赤旗の方が危なくて 3K の方が危なくないっていう、ねうん、話で。でこれの理由がここにあって、はい、っていうのがそもそも比べてるものは違うんですよその2つの新聞は違う機種で調べてるってことそう赤旗の方が CV22 で報道してて産経の方が MV22 で報道してる
0: えそれほど事故率が違うのね
1: 違うんですよで、うんうん、このさっき出てきたね事故率うん、これはですねあの飛行時間10万時間あたりに重大事故が何回起きたかっていう風にカウントすするんです、うん、10万時間飛んでて何回重大事故が発生するかとで今回日本に来る MV22 ですね海兵隊向けのオスプレイっていうのが 1.93、うん、っていう数字が出て
0: ま
2: す。うん
1: で一方の空軍向けの CV22、はい、これはですね 13.47 大きな開きがあるわけですよ
0: はあそれは高くて低いわ
1: それは,赤旗的には危ないわけですよ、うんまあ、確かに機体の構造はほとんど同じ構造なんで同じような機体が日本に来たら危ないのかなっていう発想で多分赤旗の記者は書いてると思うんですけど、う
2: ん
0: 不思議なででもこれ、うん、あのそんなに変わらないのにそんだけ差があるって事故率にこの
1: 理由はですね、
2: は
1: い、やっぱりそのさっきの出てたその使う目的の差で空、うん、軍,軍向けの CV22 ってのはさっき言いましたけど特殊作戦用なわけですよ、うん、で特殊作戦っていうとですね多分その地面ギリギリ飛んだりとかですね
0: 飛行状態が違うってことそ
1: うあの結構その危ない条件で運用したりするんで、はあはあ、事故が多いと
0: はぁ、あああなるほどねそりゃあね田舎道走るのとさあの都会ですごい混んでるところをビンビン飛ばすのと,と違うよね車の話だけど今のは<笑><笑>でも
1: 、ねまあ、そういうことですよ同じ車でも使い方が違ったら、うん、それは事故が起きる確率も違うわけですよす当たり前の話なんですよ、うんまあ、一応これとオスプレイに限ったことじゃなくて、はい、このオスプレイの前の機体その今使ってる機体がヘリコプターなんですけど。うん同じくヘリコプターも海兵隊仕様と特殊作戦用で分かれてて
0: ああやっぱりあるんだ
1: でこれで比較するとやっぱりあの特殊作戦に使うヘリの方が事故率が高いと
0: 当、うん、然だねやっぱりね、うん、っていうのであのこれは決して
1: 珍しいことではないと、うん、でですね、まあ、このオスプレイ日本に来てるものに限って言えば10万時間あたり 1.93 っていう重大事故件数が発生する確率であるというわけなんですけど、うんうんうん他の飛行機と比べてどうなのかというのが一番大事なわけですよ。やっぱりね。例えば沖縄で飛んでる飛行機と比べてどうなのかという話なんですね。あ、そ
0: れは軍でのってこと
1: そうそうそうそう。うん、結局その、オスプレイを反対してる人に言わせてみれば、うん、オスプレイは危ないから来るなというわけですよね。うんうん、だね、うん。っていうことは、他の飛行機の方が安全なはずですよね。ロジックで言えば。うん、って言うんですけど、今ですね、沖縄でで使ってるヘリコプターで CH53 っていうのがいるんですけど、はい、これがですねあの2004年になんかどっか沖縄の大学に墜落事故を起こしたヘリコプターなんですけどっていうのがえと同じくですねあの10万時間の飛行時間あたりの重大事故件数が 4.15、うん、あ結
0: 構高い
1: で、うん、オスプレイが 1.93 なわけです
0: よ、うん、だね低かったよね
1: ヘリーの方が危ないんじゃねって話なんですよね、うん、実際に事故ってるし、えーうんであと海兵隊の飛行機全体ですね、うん、ヘリコプターとか戦闘機とかいろんなものをひっくるめた場合の事故件数っていうか 2.45 っていうので、うん、その海兵隊の飛行機全体の平均から比べてもオスプレイは安全な機体なんですよ一応データ上はね
0: 平均より低いってことだよねだって
1: そう特に CH53 っていうヘリに関して言えば 1.93 と 4.15 なわけですよ、うんこのヘリの事故率の高さっていうのはですね、ま、その機体に依存するものなのかもしれないんですけど、やっぱり一番大きなところっていうのが、古いんです、うん、このヘリ
0: 。ああ、古いっていうだけでもちょっと危なそうだよね
1: 。そう、やっぱりですね、車も長いこと使ってると、ガタが来たりして危なかっするでしょ
0: 、う
2: うん
1: 、あのいくらあの、よく整備してたりしてても。うんうんどっかが突然壊れるかもしれないしっていうのでこの CH-53 っていうのは実はあの1960年代ぐらいから使い始めて飛行,<笑>飛行機じゃないヘリコプターで
0: それは古いね
1: 何かこと使ってるわけ
0: ですよ60年代ってあのあれじゃないビートルじゃないのズートルビなんでそんなもん知ってるのかちょっと不思議なのがあ<笑><笑>、はい
1: 、はい。です
0: でやっぱりその
1: CH-53 ってヘリに限ったことじゃなくて、うん、飛行機の事故率っていうのはですねあのグラフで書くと、グラフの横軸を、あの、時間経過です
2: ね
1: 。はい。右に行く方がより時間が経つっていう風に取ると、バスタブ曲線っていうのを書くらしいんで
0: すね。バスタブって、もう一旦下がって上がるってこと
1: そうそうそう。あの、お風呂の湯
0: のじ、
1: ゆるやかな。そう,そうそうそうそう。っていうのは、まあ、うん、具体的に言えば、その、やっぱり運用開始時、うっていうのは、事故は。うん多いんですよやっぱりね、うん、あの心臓器っていうのはいろんなトラブル発生したりするんで、うん、言うんだけどやっぱりその運用を重ねていくとやっぱりその機体の修正だとかあと持ってる人が慣れてきたりするっていうので事故率は落ち着いてくるんですけど後々になってくるとやっぱりその機体の老朽化とかで事故率がだんだん上がってくるとっていうことでぱっと見のデータからいっても今沖縄で古いヘリ飛ばしてる方がよっぽど危ないんじゃないかと。うんオスプレイと比べた時にねうん、うん、っていうのとあとこの前ね沖縄の県知事が言ってたのは、はい、アメリカの発表を聞いて防衛省がまとめた結果オスプレイが事故ったのは機体の問題じゃなくて、うん、乗ってる人間のミスだったと、うん、だから基本的にその沖縄とかで運用するには問題ないみたいな発表したんですよね防衛省は、はい、だけど沖縄の県知事は安定じゃないと、うん、危ないじゃないかと、うん、そんなもんよこすなと、うんまあ、気持ちはわかりますけど、<笑>それを言ったらですね、自動車とかは十分危ないわけですよ。うんうんうん、自動車の問題はないんだけど、やっぱり一定確率その人間のエラーがあって事故るわけで、うんうんまあ、ちょっと意地悪な、ね、反論ですけど、うんうん。っていうので、まあ、沖縄自体その歴史的にいろんな問題を抱えてるわけで。感情的に反発しやすい,というか反発してしまうのは十分分かるんですけど、うん、ちょっと冷静さに欠ける部分あるんじゃないのかなっていう気は個人的にするんですけど
0: 、うんうん、沖縄の人からすると「じゃあカエラくんちの近く飛ばしてよって」っ
1: ていう。風ふうにおっしゃると思うし、うんうんうんうん、まあ僕ちの近く。結構アメリカ軍機が飛ぶようななところなんですよ、えー、で通ってた学校も結構バンパバン飛んでるところで結構頭の上近く特にその通ってた学校なんか飛んでるところで、うん、もちろんうるさかったりとかね、うん、あんな低く飛んで大丈夫なのかなみたいな思いはしたことがあるので、うん、もちろんその沖縄のねあの普天間の周りのとかと比べれば全然名前優しいもんかもしれませんけど、うん、やっぱりかその実際問題過去に。自分が住んでるところに近くで飛行機が落っこちたこととかあるみたいなので本当に昔60年代とかそういうことねああもう昔ですね大昔ですよはいねあったってこともあればやっぱり、うん、僕に関してもひどことじゃないわけですよねっていうんだけど、うん、うもうちょっと冷静に、ね、データとかを見てほしいなっていう気持ちと、うん、やっぱり地元の人っていうのはやっぱりねさっきも言いましたけど個人的な感情があるのであんまり攻めきれないんですけど、えー攻めたいのはマスコミだよ
0: 本当だよよ<笑>ふざけんな話題にしやすいっていうかさみんなが喜んで食いつきやすいって思うんだこれってそうオスプレイっていうのがさ形が変わってちょっと面白いじゃない見かけ的にも映像的にも面白いから、うん、派手だしねそうこれでなきっと食いつくぞって<笑>思うんじゃないかなってちょっと思うのね。うん、で今数字を聞いてみるとかなりり低いのでびっっくりしちゃった自己率が、ね
1: 、言わないでしょ
0: これを出したらニュースにならなくなるんだと思
1: う<笑>、うん、全くもってその通りだと思うんですけどねいややっぱりおかしいわけですよ当然にお
0: 、うん、おかしいおかししいい
1: 高校生の自由研究でも数字ぐらいはぐし、うん、大学でこんなレポート出したらね教授に殴られますよ、うん、この数字書かないでどこそこで何回落ちたんで危ないですとか言ったら、うん、はって言われるわけですよ普通に
0: お前ら大学行くなって言われるよ
1: <笑>か、本当にお前大学出たのかって言われ
0: るああそうだねこういうニュースを流してるとさ子供たちこれ聞いて育つわけでしょそしたらいい加減なことを言うようになっちゃうかよ,、ね、<笑>よろしくないで
1: すよ<笑>実はこんなあのトイックがあった
0: い,いやいやいやいやびっくりですねちょっとすっきりしましたよ、うん、まあオスプレー万歳っていうわけではないですけれども
1: れ、うんうん、もうちょっと冷静になろうぜっていうのとそうだねあのやっぱりマスコミクソぐらいとは<笑><笑><笑>
0: 正しい情報をちゃんと持ちましょうし
1: い情報というか正しい視点ですよね、うん、これに関して、うん、もしかしたらこの、ねうん、データが間違いかもしれないっていうのは可能性としてなきにしてもあらずだけど、うん、間違ってたにしても、うん、どれぐらい飛んでどれぐらい事故ってるのかっていう目線って一番基本的だし
0: 、うんうんそ,うだね、そうじゃない比
1: べられないじゃないですか。うんうんうん、あとあのー、ちょっと収録ギリギリになってあの紹介しきれなかったんですけど、はい、あのちゃんとあの防衛省もねあの PDF で出してたりするので
0: そんなところに出てるんだったらマスコミも本当に言えるはずだよねと思うんですけどね、まあ、美味しくないから言わないだけなんだろうけど<笑><笑>全くもってなんか温暖化の時と同じような感じでちょっと気持ち悪いなと思いましたよ、うん、はいということでオスプレイの話題でした皆さん、はい、いかが思われたでしょうか
2: はい
1: 、ということで、えー、お届けしましたのはカエラと
0: 「知りたいサイエンス」「実は面白い化学反応世界は化学反応でできている」のゼシカがお届けしました。いってらっしゃいいいってらっららししゃ
2: ゃ